0: Tristan de Carnet, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Olivier.
0: Et vous arrivez, pas les mains vides, vous arrivez avec la parole, avec le livre en grande majuscule et une édition de référence que vous rééditez. La Bible crampon qui était goûtée, estimée par beaucoup à juste titre, à la fois pour sa fidélité aux originaux et la richesse de ses notes en bas de page. Eh bien, c'est chose faite chez vous, aux éditions Teki. La voilà, la Bible au crampon, version standard, déjà bien belle, et version de luxe aussi, hein, qui arrive d'ici peu.
1: C'est ça. Alors version 2023, donc pour les 100 ans. Euh, vous avez tout dit sur les qualités de la, la crampon, merci. <rire> C'est la raison pour laquelle on a, on a souhaité, et Bernard Marie, le réviseur, a souhaité euh, reprendre euh, cette version simplement la langue française ayant évolué, on arrivait à des des contresens possibles, donc il fallait toiletter le texte, ça a été fait très prudemment, mais chaque fois que c'était utile, et puis également euh, revoir les notes, euh, notamment parce que la science biblique a évolué, on a trouvé les manuscrits de Qumran, ou de la mère morte en 1947, donc la 1923 n'en parlait pas évidemment. Et donc c'était utile que Bernard-Marie puisse faire bénéficier les lecteurs de la de la crampon de, de toutes ces découvertes. Et voilà. Et donc la, la Bible est effectivement éparue dans sa version intégrale euh, en deux couleurs d'ailleurs, une marron et une verte. Certains nous demandent pourquoi il y en a deux. Donc c'est pas nouveau et Ancien Testament, c'est bien l'intégrale en deux couleurs, chacun choisit. On choisit les deux. Hmm. Et et ben voilà. (rire) Et puis on aura, le le (coughs) on va ressortir l'Ancien Testament seul, ce qui est intéressant aussi pour pour ceux qui ont déjà le Nouveau Testament crampon que Bernard-Marie avait édité chez Teki par mon prédécesseur en 2004. Et donc moi je suis venu compléter ce travail en en proposant l'Ancien Testament. Et donc version un peu plus luxe, un peu plus... Euh, grande, donc euh, un corps une taille de texte plus grande également. Ça, ça arrive en février, fin février probablement.
0: Eh bien, nous saurons trop vous remercier. Nos auditeurs, n'hésitez pas à plonger dans cette Bible qui a fait les délices de bien des amateurs des Saintes Écritures. C'est la Bible, traduction crampon révisée par le frère Bernard Marie. Nous restons avec la Sainte Vierge Marie et nous y sommes heureux avec la Vierge Marie sur l'antenne de Radio Maria. C'est un voyage magnifique que vous nous invitez à faire avec la Vierge Marie dans l'art, en compagnie de Marie-Gabrielle Lebran, Leblanc, pardon, historienne d'art, spécialiste de la peinture. C'est un, oeuvre, un ouvrage méditatif et de découverte.
1: Oui, c'est un, c'est un beau livre euh, qui s'inscrit dans une collection où nous avions, nous avions déjà eu les quatre grands épisodes de la vie du Christ, euh, donc euh, l'enfance, euh, la vie publique, le, la, la comment le ah, la, la, la crucifixion merci et la et la résurrection et maintenant euh, et ensuite la gloire et maintenant on, on arrive donc à, à la vierge marie très bel album euh, également avec euh, toute la richesse de, de, des connaissances de marie gabrielle leblanc et les photos de de son ami euh, John Paul. C'est, c'est... Marie-Gabrielle Leblanc était la, la chroniqueuse art de famille chrétienne et maintenant de France catholique. Elle connaît à la fois, elle a une très grande connaissance de l'art chrétien, à la fois de l'Orient et de l'Occident, et ce qui fait qu'on a des œuvres des deux côtés, des deux poumons de, de l'Église. Et, et bien entendu, on a, elle va de, d'un passé lointain jusqu'à, jusqu'à des peintres contemporains, euh, Boissédon, etc. Donc ça, ça en donne un, un, un parcours euh, de la représentation de la Vierge Marie euh, extrêmement riche. Et effectivement, un, un album, euh, je ne vais pas dire le contraire, mais bien, bien imprimé. <rire> Très beau livre.
0: Oui, c'est de, c'est de rigueur et c'est un bel ouvrage pour découvrir, vous l'avez dit, la Vierge Marie dans l'art à travers 100 œuvres majeures. Eh bien, nous ne quittons pas le manteau béni de la Vierge Marie. Nous sommes maintenant avec vous à Gorier. Un nom qui parle beaucoup aux éditeurs de Radio Marais, car cette radio est née aussi dans ce giron. C'est mon cœur, triomphera, pardonnez-moi la prononciation, Myriana Soldo, si je dis bien, un livre donc de Miriana Soldo, celle qui a, bah, qui a vu aussi la mère de Dieu.
1: Oui, euh, on a effectivement, nous a proposé le, ce témoignage qui était d- déjà disponible en, en croate et en anglais, avec un, un grand succès, hein, puisqu'on sait que Medjogorje. Euh, crée une, une grande ferveur euh, et, et de nombreux fruits. Euh, c'est un livre vraiment intéressant. Et ce qui est fascinant pour nous, c'est que Myriana, elle est née en, je sais plus, en 65. Ça y est, j'ai retrouvé. 1965. Euh, donc, on voit des photos dans le livre. C'est une enfant qui est habillée comme nous avons pu être habillés euh, Tant pis pour nous. <rire> mais, mais voilà, on, on a, on, c'est très... D'ailleurs, elle le dit au début, en introduction, les, les apparitions, on imagine que c'est le 19e siècle, que c'est passé, que c'est terminé. Bon, ben non, au 20e siècle, il y a des gens qui ont des apparitions ou des locutions. Alors, il convient d'être prudent. Hein. Tout le monde. Tout, tous les témoignages ne sont pas vrais. Celui-ci, moi, je trouve, est extrêmement convaincant. Il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de, de vérité dans, dans ce livre. Et on apprend euh, beaucoup de choses aussi sur la, sur la vie dans un pays euh, communiste, puisque c'était le, le cas de, de l'ex-Yougoslavie, bien sûr. Euh, la visite au, à Jean-Paul II, etc. Et puis les, les messages de, de Marie à ses cinq enfants, puisque Myriana était euh, l'une de cinq, des cinq adolescentes de, de Medjugorje. Très, très intéressant et très euh, édifiant. Aux éditions voilà,
0: je... Teki. Donc mon cœur triomphera la Vierge Marie à Medjugorje avec Miriana Soldo, celle qui a des apparitions, vous l'avez dit, de la Vierge Marie depuis 35 ans. Nous allons non pas là vers le communisme qu'a dû affronter euh, Medjugorje, nous sommes avec le roman, le nouveau roman de Dubray, François Dubray, sur l'Allemagne nazie. En filigrane, comment ne pas succomber à une idéologie triomphante Nous avons tous dit plus jamais ça, mais ça se profile de plus en plus les nouvelles pyramides et les nouveaux esclavages.
1: Oui, alors effectivement, je voulais profiter de cette occasion de présenter les romans de de Teki. Teki est un un éditeur catholique, mais ne s'interdit aucun domaine. Tous tous les segments du livre sont possibles. On est beaucoup présent en spiritualité, en philo, en théologie, quelques beaux livres, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en littérature, avec un certain nombre de romans euh, j'ai coutume de dire que chez Teki, on n'aurait peut-être pas publié Zola, plutôt Victor Hugo, c'est-à-dire que les deux sont de grands écrivains. Nous, on essaye d'avoir toujours une, une lueur d'espérance dans, dans les romans, euh, même si la réalité décrite peut être assez rude. Et évidemment, l'Allemagne nazie euh, ne, ne déroge pas à, à cette euh, horreur qui est parfois présente dans notre monde. On a un très beau roman historique, François Dubreuil est toujours très précis au niveau historique, sur cette période qu'il aime beaucoup, qu'il avait déjà traitée d'ailleurs dans une partie du roman La Couronne, son, son gros succès d'il y a cinq ans, je crois. Euh, alors c'est un roman qui passait de la, répub... de la Révolution française à Jean-Paul II. Donc la, la deuxième guerre mondiale n'était qu'une une des périodes. Ici euh, il revient et il se sert de cette période aussi. Alors à la fois pour essayer de comprendre comment l'Allemagne a pu sombrer, y compris dans des cercles d'ailleurs a priori, en tout cas culturellement catholiques, mais aussi pour en effet en tirer des enseignements pour toute période, parce que dans toute période il y a des doxas, des des idéologies triomphantes, parfois tant mieux, mais parfois elles elles peuvent être extrêmement délétères. Et ça peut être des tyrannies beaucoup plus douces et souriantes, et néanmoins très mauvaises à la fois pour la, la liberté, la vraie liberté, et puis pour, la, pour le salut des hommes dans une vision plus, plus spirituelle, voire mystique. Et dans cet ouvrage, on va suivre un jeune Allemand qui est catholique culturellement et qui, bien sûr, euh, n'est pas très ancré finalement dans la... Dans la, dans la enfin, euh, bien sûr, euh, vu, son, vu son parcours <rire> dans, la, dans la foi catholique. Et on va voir un certain nombre d'événements qui vont lui permettre, progressivement, de dévoiler euh, le sens de, de ce qui se passe et l'horreur de ce à quoi il, il est en train de contribuer. Et je trouve que c'est un, un roman très intéressant pour, euh, effectivement, euh, toute époque. Voilà, très, très beau roman. Un
0: roman « Résistance » par François Dubreuil. Quittons le nazisme pour aller à la matrice de toutes les révolutions. Eh bien, cette matrice de toutes les révolutions délétères, c'est la Révolution française. Et là, le roman « Les Chevaliers de Babel », premier tome de Camille Saliou. C'est une aventure à Alexandre Dumas. Vous nous dites, dans cette période-là, « Les Chevaliers de Babel ». Oui.
1: Alors, en fait, le tome 2 est même paru maintenant. Et nous aurons le tome 3 euh, au mois de mars euh, ou d'avril. Une, un, un tr... c'est, c'est extrêmement bien écrit en fait. Euh, ce roman, euh, c'est roman. Euh, il m'est arrivé de devoir travailler, enfin de, de, de travailler dessus. Euh, c'est pas moi l'éditeur en charge, mais euh, pour euh, différents éléments. Et en fait, euh, au bout de 20 minutes de lecture, <rire> je me suis dit, oula, il faut, il faut que j'aille travailler. Euh, c'est vraiment très prenant, euh, remarquablement écrit. Et en, en effet, euh, à la, la Dumas, dans, dans le côté euh, euh, comment, ro, ro, rocambolesque, beaucoup, de, beaucoup d'épisodes, beaucoup, beaucoup de, de, de ah, je cherche mon, mon mot, euh, de rebondissements, voilà. Dans une époque donc euh, révolutionnaire, avec deux frères qui se voient confier par, au chevet de leur père la, la quête des clés de Babel donc une dimension euh, également mystique ici, pour euh, clés qui bien sûr sont recherchées par euh, de méchantes personnes qui voudraient s'en servir pour euh, verrouiller le monde, et puis euh, nos, nos héros qui ont qui ont vocation à, à les mettre plutôt au service euh, de la couronne et, et, et du même monde. Très beau roman d'aventure, euh, très facile à offrir. Euh, y compris à des personnes qui ne seraient pas très très convaincues par la foi, parce qu'on est dans un univers complètement imprégné de la foi chrétienne. Mais, mais le roman n'est pas, euh, n'est pas pesant à, à cet égard. Un beau personnage d'un prêtre d'ailleurs, qui n'est pas sans, sans défaut, mais qui a une belle, une belle figure à, à, à hauteur mystique en tout cas.
0: Les chevaliers de Babel, donc, oui, vous l'avez dit, il y a le tome 1, l'héritage, le second, voilà. l'épreuve, et le troisième à paraître qui s'intitulera « La renaissance ». Nous allons les conseiller à Rénal Sécher, à 17h, il fait une émission sur Radio Marais, « Les martyrs de Vendée ». Eh bien, aux éditions qui Toujours, « discerner pour bien agir » avec Saint-Ignace de Loyola que nous avons découvert, redécouvert dans tous ses exercices, dans ses réglages fins. Avec le pape François et Saint-Ignace, donc Tanguy, Marie Pouliquin nous livre cette méthode pour aller de l'avant, sans tourner en rond dans le désert, mais pour risquer sa liberté.
1: Oui, c'était le grand, je crois, la, la grande qualité de ce livre. Quand on parle de discernement, on pourrait imaginer une personne assise et qui passe beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il serait bon de faire. Euh, évidemment que le père Pouliquin recommande de réfléchir avant d'agir, de poser les fondations et de ne pas construire sur le sable. Euh, néanmoins, il est très orienté sur l'action, parce que l'action elle-même va pouvoir faire euh, évoluer la réflexion et faire évoluer aussi le, le contexte. Et c'est de cette manière que le discernement de, de Saint-Ignace est euh, performant. Alors, il reprend euh, effectivement la méthode de Saint-Ignace, il l'illustre aussi avec les applications que le pape François a pu en faire ou en, ou en proposer. Et on a là un, un ouvrage à la fois spirituel et, et, et avec une dimension pratique qui permet de, de mieux prendre ses décisions et de, et, de, et de se lancer dans l'action. Je reprends quelques chapitres. Discerner pour aimer en présence aimante de Dieu. Discerner pour mettre en œuvre la miséricorde. Je reviens en arrière, discerner en conscience, discerner en intelligence. Etc. Très, très beau livre, dans un, qui s'inscrit d'ailleurs dans une collection que je signale, euh, que nous avons appelée « La spiritualité au quotidien », où nous venons de, de publier également un ouvrage sur la culpabilité, comment, euh, comment s'en défaire de manière euh, à la fois euh, psychologique, certes, mais aussi spirituelle, parce qu'il y a toujours une dimension spirituelle et, et notre monde a tendance à la gommer. donc C'est l'intérêt de la collection, et, et ici bien sûr le discernement, il est à la fois intellectuel, mais... Aussi et d'abord spirituel.
0: Discerner pour bien agir avec Saint Ignace, c'est le Pape François, à vos éditions Pierre Tequi, c'est du Père Tanguy, Marie pouliquin vous nous l'avez dit, et cheminons maintenant. Nous arrivons, nous le savons bientôt vers Carême et Carême c'est le temps du passage vers le grand passage vers Pâques, que vous nous invitez à faire avec les saints. Et ce passage là, aux éditions Tequi, les enfants. Vous savez y faire, il y a beaucoup de propositions pour les enfants, pour les faire grandir dans l'intelligence de Dieu et leur donner le goût de l'aimer, notre bon Dieu. Là, vous proposez un petit livret pour attendre Pâques avec des cartes credo à collectionner, des vies de saints. Tout ça est bien charmant et évidemment, il y a la suite, nous en parlerons tout à l'heure.
1: Donc, euh, en effet, euh, c'est une collection avec les saintes que nous avions inaugurée avec la Toussaint euh, que nous avons continué avec Noël. Alors Noël c'était un peu particulier, comme euh, il y a 24 jours de, de l'Avent, eh on a mis 24 credo-cartes. Les credo-cartes ce sont des cartes de crédit, <rire> mais euh, un crédit qui est la, que l'on fait plutôt au seigneur qu'à la banque, et qui représente donc un certain nombre de... Chaque credo-carte est une illustration d'un saint, alors illustré euh, souvent par euh, Anne-Charlotte Larocque, parfois par euh, Emmanuel Baudesson. Et notamment dans celui-vers, Pâques, nous avons six de Anne-Charlotte et six de, d'Emmanuel. Avec des saints comme Augustin, Anne de Guigné, Faustine, Louis, Saint-Michel, Sainte-Marie, pardon, Mère Thérésa, Sainte Marie-Madeleine également, Saint Jean-Paul II, Saint Ignace, pour faire le lien avec l'ouvrage précédent, Saint-Padre-Pio, je crois que j'ai oublié Saint-Dominique. Donc des credo cartes pour collectionner, pour échanger, pour poser sur le socle dans sa crèche ou, ou sur sa table, mais aussi une présentation par Odile Oumonté, qui est bien connue, euh, je pense, dans, dans le, les auditeurs de Radio Maria, qui a fait beaucoup de vie de saint chez Teki et ailleurs, ainsi que des livres spirituels, et qui ici consacre une demi-page à chaque saint pour faire le lien entre lui et euh, l'événement du, du recueil. Donc ici c'est Pâques, la résurrection, euh, comme on l'a eu pour Noël ou, euh, ou donc je disais la Toussaint. Voilà, une et petite collection, un, une collection
0: euh, qui se poursuit, hein, nous l'avons dit. Euh, voilà, le, vers l'Ascension, rêve, vers la
1: Pentecôte. Oui. Et, bon, on, tout aura ça également à, on aura voilà. également l'Assomption pour les auditeurs de Radio Maria. <rire> voilà, oui. il, il, le rêve serait que les enfants de, des écoles, alors probablement plutôt privées que publiques, euh, fassent la collection des crédos-cartes et ainsi euh, dans leur euh, tiroir toute euh, une panoplie de saints à imiter et, et à approfondir. Et on fait les liens, bien sûr, avec nos ouvrages de nos vies de saints pour la jeunesse, oui. dans les collections euh, Petit Pâtre euh, ou euh, Sentinelle pour les plus grands.
0: De faire des amis avec cette partie immense, mais invisible, immense, la plus grande partie de l'Église qui est au ciel, eh bien, et sans faire des amis pour être accueillis dans les moments peut-être d'épreuves ou de difficultés, mais qu'ils entendent parler de tous ces saints, nos enfants, il nous reste encore du temps. Tristan Carnet, mmh. c'est heureux de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radioman pour vous dire déjà tout le bien que nous pensons de vos éditions qui sont dans une, une ligne de fond euh, profonde, pérenne, de fait. Et d'où viennent ces éditions teki Qu'est-ce qui ont en fait le sel et la, et la teneur
1: Alors, Elles ont été créées par Guillaume teki qui était un père marianiste et qui en 1868 a rejoint le père Félix. Euh, qui était donc le, le prédicateur de Notre-Dame de Paris après la Cordère, mmh. qui estimait que la vraie éloquence, c'est l'écrit, parce que mmh. les écrits restent, contrairement aux paroles, et qui avait donc souhaité créer une maison d'édition, bibliothèque, librairie, comme on disait à l'époque. Mmh. Oui. Et Guillaume était le, le bibliothécaire de l'œuvre des bons livres de Bordeaux, mmh. et il a déménagé à Paris. Il a accompagné les, les apprentis de l'école Saint-Nicolas rue de qui, est toujours, qui existe toujours, qui est toujours un lycée professionnel, euh, où, pour le, leur apprendre le métier d'imprimeur. Je pense qu'il en profitait pour avoir des bons prix pour oui. l'impression de ses livres. Et l'objectif était d'avoir des livres pas très chers et de, de format accessible pour que répandre au maximum la, la parole. Donc euh, ça a continué dans la famille euh, Tecky, c'est passé dans la famille Lemaire. Je vous parlais tout à l'heure de François Lemaire qui a initié en, 19... en 2004 pardon, la Bible Crampon avec euh, le frère Bernard-Marie. Euh, et puis c'est donc le... j'ai repris avec euh, une trentaine d'amis le... les éditions euh, Tecky en... En 2018, le, alors le 1er avril, donc euh, ça fait sourire, mais en fait c'était, et je m'en suis rendu compte un petit peu après, un peu, enfin un peu tardivement, le 1er avril 2018, c'était le dimanche de Pâques. Ben voilà. voilà, j'appelle ça un clin d'yeux. <rire> c'est ça, c'est ça. nous commençons à y être rompus au clin d'ieu, mais c'est toujours
0: <rire> heureux, c'est toujours heureux. Et pour nos auditeurs, il est bon de savoir que les éditions Teki ont un catalogue vaste, varié. Que ce soit de l'apologétique, de la philosophie, des romans, une grande partie aussi pour l'enfance des, des ouvrages comme les, l'œuvre intégrale, par exemple, de Saint-Paul-de-la-Croix ou Saint-Jean-de-la-Croix. Je ne sais si c'est encore édité, mais il y avait par exemple les œuvres complètes de Sainte-Catherine de Sienne ou bien d'autres. C'est, c'est
1: très varié. Oui, les, les textes de Catherine Emmerich. Oui. Euh, les encycliques. Oui, exactement. Dans la collection exactement. jaune oui, que, que tout le monde connaît. Depuis un temps où il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs pour les, les textes effet. du Vatican. Bon, c'est, de, c'est devenu un peu plus courant. Mm-hmm. Mais euh, et, l'édition Techie a effectivement une ligne intéressante, euh, euh, très euh, ligne de crête, mm. euh, dans, et, et très proche, en effet, du, du Vatican. Quel, quel que soit son. Euh, son représentant. Euh, son, voilà, son pape. Son pape. <rire> le, <rire> Le pape et le pape, voilà. Oui, c'est ça. Et, et quand on se pose des questions, et ben, c'est très bien, il faut approfondir les sujets. Et lire les textes pour commencer. Voilà. Ce que,
0: que vous nous proposez, et vous nous proposez, il est bon de le de, rappeler. De, de préférence aux éditions techie, De Cela <rire> va sans dire, voilà. allez-y, vous ne le regretterez pas de fréquenter cette maison, et qui mmh. nous offre enfin, et c'est très heureux, la Bible Crampon nous l'avons dit, l'intégrale, dans une belle édition revue. Les textes qui ont fait ben, qui ont fait le bonheur de bien des de, amateurs.
1: Deux petites choses que je peux oui. redire peut-être vu par rapport à la à la à la à la crampon. Oui. Euh, dans les notes sont mentionnées des variantes grecques et latines, oui. c'est-à-dire la Vulgate et la Septante. Mm-hmm. Et ça c'est très intéressant parce que ça permet de bénéficier de des textes dont nos parents ou plutôt grands-parents, euh, ont bénéficié. Au début du XXe, la, la, quasiment la seule Bible accessible en français, c'était la Crampon, mmh. jusqu'à 1950 à peu près. Euh, et donc, ça nous, per- ça nous relie à, la, à l'histoire de l'Église. Ça nous permet de, de, d'avoir dans cette Bible aussi ce que les gens qui n'avaient que la Vulgate ont pu Mais euh, oui. connaître. Mais oui. Ou, ou plus récemment... Euh, Comme François de Sales voilà. que nous
0: fêtons aujourd'hui, la Vulgrata mmh. Sacrata qui était l'édition de, de référence. Cette voilà. Bible que vous rééditez et aux éditions Teki. nous avons parlé de « Mon cœur triomphera », de Myriana Sol, Soldo, c'est bien ça, la Vierge oui. Marie, Amé donc et François Dubrel, roman, résistance, dans l'Allemagne nazie, la vie de la Vierge Marie dans l'art, dans un beau livre. Ensuite, un autre roman de Camille Saliou, « Les chevaliers de Babel », le tome 1 et 2 sont disponibles, très bien écrits, vous nous avez dit, et entraînant. Et pour s'entraîner, eh bien, à réfléchir par soi-même, à mastiquer le réel et pas avoir le bec ouvert sans cesse comme un courant d'air. Tanguy, le père Marie, Tanguy-Marie Pouliquin, qui nous apprend Poulikin. à discerner pour bien agir avec Saint-Ignace et notre pape François. Et avec les saints, ce cheminement pour se faire des amis... Des amis avec nos saints du ciel, avec les saints vers Pâques, avec les saints bientôt vers pour les enfants, avec les saints vers l'Ascension et la Pentecôte, la suite à venir. Tristan de Carnet, merci d'avoir été aux éditions Radio Maria pour faire connaître vos nouveautés et un peu plus ces belles éditions que vous représentez. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Olivier. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Actualité des livres. Nous étions avec Tristan Decarnet des éditions Teki. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.